Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Eterno, te damos las gracias porque verdaderamente no conocemos a otro Dios como tú. No hay otro Dios que pueda hacer milagros, Señor, y cambiar y transformar, Señor, nuestra vida. Por eso es que te rendimos honor y gloria en esta mañana y el pueblo tuyo dice, amén, Padre Eterno, por estar en tu presencia. Gracias, hermanos. Salúdense antes de sentarse. Es un placer estar en la presencia del Señor en esta mañana. Mi nombre es Sergio González. Eh, en ausencia de nuestro hermano Moisés Bejarano, estoy compartiendo la palabra con ustedes en esta mañana. Y el título de este sermón es Jesús camina sobre la tormenta. Y usted dice, ¿qué circunstancias, verdad? ¿Qué tormentas? ¿Qué coincidencia? Bueno, yo no sé usted, ¿verdad? Pero todos pasamos por tribulaciones. ¿Okay? Así es que si está usted aquí en casa, no es el único que está pasando por tribulación. Si nos estás mirando en línea, también queremos agradecerte por estar mirándonos en línea. Te recuerdo la mejor manera de usar el, 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 la experiencia en línea es a través de la conversación por medio del chat. A uno de nuestros anfitriones estará compartiendo incluso un enlace donde tú puedes asist, a, a poner la asistencia digital. Nos gustaría que pudieras compartir tus necesidades que tengas, por favor, para que podamos llevarlas delante de la presencia del Señor. So, yo sé que a ustedes, al igual que yo, ¿verdad? en algunas circunstancias de su vida han pasado o están pasando por tribulaciones. Yo sé que ninguno de nosotros estamos exceptos de eso. Todos, en alguna circunstancia, pasaremos por uh, circunstancias difíciles que nos, nos tumbarán, nos van a tomar de sorpresa, nos va a afectar nuestros pensamientos, incluso ¿verdad? nuestra capacidad. Podrá venir la ansiedad. A lo mejor vamos a, a topar, ¿verdad? Como dicen, Baram. Tenemos que eh, sentir que el, que el suelo se nos mueve para poder clamar a Dios. Algunos necesitamos verdaderamente esa parte. Aunque no queramos pasar por circunstancias difíciles, tenemos que enfrentar las circunstancias difíciles para poder depender de este Dios que más de una o mil veces nos promete nunca abandonarnos pero que debemos tener la certeza verdaderamente de que Él no nos abandona. Juan 16, versículo 33, eh, nos da una uh, perspectiva de lo que Jesús mismo le dijo a sus discípulos y les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Sí, Él se está refiriendo a los discípulos, diciéndole, mire, algo que yo les voy a decir a ustedes es que, mire, yo les estoy diciendo que confíen en mí. ¿Por qué? Porque dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si alguien enfrentó circunstancias difíciles en su vida, ese fue Jesús. Y la promesa de él es que no importa en qué tormenta estás, no importa qué tan difícil sea tu situación en este momento, no importa dónde estés actualmente, yo sé que estás uh, experimentando de alguna manera, de alguna forma, alguna experiencia no necesaria en tu vida. Pero si esa es tu situación, te quiero decir que no estás solo. No estás solo tú pasando por pruebas. 
El problema que a veces asumimos es que somos los únicos que estamos pasando por pruebas. Y eso es una gran mentira. Ahora, el Señor no nos, no nos prometió una vida color de rosa. Si es, es eso lo que estás tú eh, escuchando, te mintieron. Porque la vida del creyente en realidad no es para caminarla en un jardín de rosas. Jesús mismo dijo, tomad mi cruz y sígueme. El que quiera, ¿verdad? Seguirme, tome su cruz y sígame. Venga en pos de mí. ¿A dónde iba la cruz? A la muerte. So, él no nos está mintiendo. Somos nosotros los que a veces no creemos. Somos nosotros los que, los que preguntamos, Señor, ¿por qué permites esto que pasa en mi vida? ¿Y por qué no? ¿Qué te hace a ti especial que no creas tú que, mere que mereces pasar por tribulación o ponerte a prueba? ¿Qué tan especial crees tú que eres para no ser tentado o llevado a una situación en la que esté todo fuera de tu control? Porque es que creemos que nosotros uh, no podemos pasar por eso. Incluso preguntamos, ¿cuál es tu propósito, Señor? Bueno, si Dios está haciendo pasar por una prueba, tiene un propósito. El problema es que no nos gustan. Las incertidumbres, como no sabemos el mañana, queremos saber con seguridad, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué me pones a prueba? ¿Y por qué no ser probado? Si todos estamos propensos a caer, ¿cierto? Todos estamos propensos a caer, ¿por qué no ser probados en una prueba donde todo está fuera de tus límites? Y de tus posibilidades. Porque no nos gusta lo incierto. Lo incierto. Tenemos eh, que tener el control. Queremos saber cómo navegar las cosas. Queremos usar los recursos habidos y por haber antes de acudir a Dios. Que es lo que muchas veces sucede. Eso es lo que escuchamos. Como pastores escuchamos eso precisamente. Hermanos. Si usted supiera la situación en la que estoy, pero mire, ya agotamos todos los recursos habidos y por haber, ya acudimos a todos y a todo. Lo único que nos falta es buscar de Dios y aquí estamos, pastor, ayúdenos. Y qué irónico suena eso verdaderamente, cuando debería haber sido Dios el primero. Pero vamos primero a lo que conocemos y no a lo incierto, porque no sabemos, creemos tanto en Dios que no sabemos cómo va. A responder por lo cual no confiamos. Yo le digo. Tratemos de confiar un poco más en él. Porque los planes de él son mejores que los nuestros. Los planes de él verdaderamente son mejores que los nuestros. Ahora. El error que tenemos hermanos. Es que creemos que vivir en Cristo. Me va a librar de pasar por cosas difíciles en mi vida. No. Pero ¿sabes qué? El vivir en Cristo te va a capacitar para enfrentar cualquier situación que venga delante de ti. El vivir en Cristo no me va a garantizar que no pase yo por pruebas difíciles, pero sí me va a dar la fuerza y la fortaleza para poder enfrentar cualquier situación que venga delante de mí. Amén. Esa es la garantía, que yo no estoy solo, ni usted está solo. Una de las cosas que estoy experimentando y que yo 
lo que hizo esta mañana nuestros pastores? Yo no lo esperaba. El amor de cada uno de ustedes, las atenciones, las llamadas, las visitas. No lo espero. Pero yo sé que Dios es el que ha puesto esta prueba en mí. Yo no he cuestionado por qué yo. Es más, le di gracias. Gracias por hacerme a mí pasar por esto antes que alguno de ustedes. El problema es que creemos que estamos solos. Y la realidad que en los caminos del Señor nunca vas a estar solo. La promesa de Él es que Él nunca nos va a abandonar. Que Él siempre estará caminando con nosotros en toda circunstancia. Es que te invito a que miremos Mateo 14, 22. Dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Si hemos leído el Mateo 14, nos damos cuenta que el inicio de, estos, de este capítulo es cuando uh, matan a Juan y le mandan decir a Jesús que habían asesinado a Juan. Y luego de ahí sale él y luego va a un festín, alimenta a cinco mil personas. Es después de esta alimentación, después de todo lo que había pasado durante el trayecto de ese día, que Jesús les dice a sus discípulos que subieran a la barca y que se le adelantaran, que se fueran al otro extremo. Es ahí donde nos enseña la palabra verdaderamente, hermanos, entonces, que Jesús verdaderamente tenía el control. Él sabía el propósito de cada uno de los discípulos, incluso de los afanes que él mismo estaba enfrentando. La multitud lo seguía, unos por el alimento, otros por el milagro, otros simplemente por lo que oían decir de Jesús, otros porque sabían que incluso lo, quién eran los discípulos, cuál era su trayectoria. So, muchas de las cosas que acontecían en el diario vivir de Jesús se trataba de lo que el mundo decía y aquellos que querían venir a mirar lo que era capaz de hacer. Y todo lo que estaba haciendo eran milagros. Por eso es que Jesús les dice a ellos que se vayan adelante. Versículo 23 dice, después de despedirse a la gente subió a la montaña para orar a solas y al anochecer estaba allí él solo. Y esto algo que me impresiona a mí hermanos de la vida de Jesús, es que la oración no era cuando tuviera tiempo. La oración era parte del diario vivir de él en la mañana, en la tarde y en la noche. Después del afán, después de la tormenta, en medio de la tormenta, al final de la tormenta, todo lo que hacía Jesús cuando tenía oportunidad, él oraba a su Padre. ¿Y sabe qué? Una de las realidades nuestras es que tenemos que pasar por tribulación para poder clamar a Dios en oración. Tenemos que tener un tiempo difícil para poder decir, papá, te, te necesito, ayúdame. La vida de él, de Jesús, era orar en toda circunstancia, en todo momento. Clamar a Dios en oración. Por eso es cuando le decimos a usted que cuando llene usted la papeleta de oración, tenga la seguridad de que vamos a orar por esa petición. Estamos comprometidos a la oración. Pero debemos de hacerlo parte de nuestro diario vivir. Así como Jesús oraba. Él entendía 
Él sabía la necesidad de buscar esa intimidad con papá. Si alguien sabía de las cosas que este mundo estaba pasando, era Jesucristo. Porque siendo Dios, se humanó para venir a vivir a un mundo lleno de pecado, a pasar aflicción y conflicto y problemas que no necesitaba, a llevar sobre sus hombros nuestro pecado, en espera de la crucifixión que tanto él esperaba, que sabía que iba a doler, pero que entendía que era parte del plan perfecto de su Padre para culminar la promesa que Dios había hecho, que mandaría un Salvador a este mundo. Y ese es Jesucristo. Versículo 24 dice, Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Aquí lo que miramos entonces al grupo de, de, de discípulos, ¿verdad? de personas que eran adiestradas para ese tipo de, 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 de embarcación, eran pescadores. A lo mejor algunos de ellos ya habían ¿verdad? Uh, navegado por esas aguas, por esos vientos, ya conocían la mar, ya sabían de lo que era uh, capaz de hacer. A lo mejor alguno de ellos, uno de los más intrépidos como Pedro, a lo mejor él decía, bueno, aquí yo la puedo hacer, déjeme que yo reme, déjeme a mí el timón, yo puedo sacar esta barca de esta, de esta tormenta. Yo no sé cuál sea la situación tuya. Yo no sé si ahorita actualmente estás siendo su, tú zarandeado por alguna tormenta, si los vientos te llevan en contra de la marea. Si estás remando y no sientes que avanzas, si crees que todo esté perdido. Yo sé que tiene circunstancias también difíciles y que el pronóstico, que el, la, la, el diagnóstico de cáncer no es lo peor para muchas personas. Porque su situación es diferente. Yo sé que posiblemente, ¿verdad? Lo que más eh, está en nuestra uh, mente es la incógnita. El no saber, el no saber qué esperar, el no saber el mañana, el tener la incógnita de, Señor, ¿dónde estás en mi situación? ¿Dónde estás en mi, en mi problema de mi hijo que cayó en la cárcel? ¿Dónde estás en el problema del alcoholismo de mi otro hijo? ¿Dónde estás en mi divorcio, en la separación del hogar? ¿Dónde estás en todas estas dificultades económicas que estamos pasando? ¿Dónde estás? Y esas son incógnitas y preguntas que nos hacemos. A lo mejor, hermano, tú dudas que Dios está a tu lado. Tú crees que toda circunstancia está en contra tuya. Yo te digo la mera verdad. Le doy gracias a Dios que me está dejando pasar por esta prueba. Porque me está enseñando a confiar y depender de Él. Cuando entiendes tú que el propósito de Dios es que tú confíes, no hay que cuestionar. Porque te va a sorprender la bondad, el amor que los demás depositan en ti. Y que sepas que no estás solo, que Dios está contigo. Cuando estamos en estas circunstancias, hermano, a menudo nos preguntamos, primeramente ¿por qué el viento sopla tan fuerte en mi contra? creemos que somos los únicos que estamos pasando por esa, por esa tormenta o ¿por qué esta, estas olas están zarandeando mi vida? 
Es que yo no necesitaba esto, yo no lo ocupo, ¿por qué me lo mandas? O ¿cuál es el puerto más cercano? En otras palabras, ¿cuándo llego a tierra firme? ¿Cuándo voy a poner mis pies en un lugar donde sienta que estoy seguro? Pues sabes tú que ese lugar es Jesús. Esa tierra firme, en medio de la tormenta Jesús está diciendo, ven, confía en mí, aquí estoy yo para guiarte. Pero cree, cree que estoy aquí. No cuestiones, no digas Señor dónde estás, porque el Señor está allí, en tu dolor, en tu gemir, en tu llorar, en tu alegría, en tu gozo. El Señor está ahí contigo en toda circunstancia. Él solamente quiere que tú clames. Hoy la voz de Dios es audible. La puedes escuchar. Yo era de aquellos que creía que Dios no podía hablarme. Yo cuando escuchaba testimonios de hombres o mujeres que me decían, Dios me habló. Yo me volteaba y bajaba los ojos. Decía, pues cómo Dios puede revelarse a una persona, a un humano, a un pecador. Y ahora yo lo entiendo. Dios habla. Y su voz es audible. Cuando estás atento. El problema es que nos dejamos llevar por los afanes. La tormenta es tan fuerte. El aire es tan temeroso. La barca se mueve de un lado. Que estamos poniendo atención a todas las otras cositas que escuchamos. Pero el oído no está atento a Dios que está clamando. Y te dice, hey no temas. Cálmate, aquí estoy yo. No temas que aquí estoy yo. Ven, déjame que yo suba a tu barca. Versículo 25 dice, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y esta parte de la palabra me encanta mucho porque sabes que al final de cada día, al final de la noche, cuando ya todo crees que está terminado, hay una esperanza nueva el día siguiente, el mañana. Y la mañana trae una nueva esperanza. Hay días que me preguntan, ¿cómo estás, pastor? Y yo digo, ahora es mejor que ayer. <ríe> ¿Y sabes por qué? Porque no sé cómo va a ser ahora para mañana. Pero ahora es mejor que ayer. Porque hoy viene con una esperanza nueva. Y eso es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. En la mañana se les acerca y caminando sobre el agua, Él viene porque sabía que ellos estaban por naufragar. Que sus fuerzas se les estaban terminando. Que estaban navegando y remando contra la corriente. Que humanamente ellos creían que estaban ya en el final. Pero luego viene la esperanza. Viene Él. Cuando estés agotado, cuando tus fuerzas se acaben, cuando el día se va terminando, la madrugada va a iniciar, el nuevo día va a venir. Y ahí está nuestra esperanza, en la promesa del Señor. Amén. Nosotros podemos preguntarnos, ¿hasta cuándo, Señor, responderás? ¿Hasta cuándo vas a solucionar el problema de mi familia, de mis hijos, de mi hogar? ¿Hasta cuándo miraré la paz en este mundo? ¿Cuándo miraré tu mano? 
¿Cuándo viviré con, sin, sin la provisión tuya? ¿O hasta cuándo me mantendrás en la incertidumbre? Yo le doy gracias a Dios que no conozcamos todo. Oh sí, yo creo que Dios es muy sabio cuando nos pone en incógnitas. Y es porque Él quiere tratar con nuestro ser primero. Él quiere saber verdaderamente qué tan vulnerables somos. Porque a muchos de nosotros no nos gusta que nos tomen de la mano, que nos lleven de un lugar a otro. Que nos tengan que recordar. Ya te tomaste la pastilla. Te toca el té. Aquí está la agüita con sábila. No te olvides de hacer... A nadie nos gusta eso. Pero ese es Dios el que está diciendo, hey, aquí estoy yo. Yo también puedo cuidarte. Necesitas bajar, ¿verdad? Tus niveles y deja que yo controle. Deja que yo traiga la paz. Que yo traiga la calma. Marcos 6.45 dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Marcos nos lo cuenta un poquito más amplio. Dice, los hizo subir a la barca e ir delante de él a Bethsaida. Nos menciona el lugar incluso donde iba. En la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Si algo tenía a Jesús, que incluso después de que todo terminaba, el último que se iba de ahí era él. Y yo no sé usted, pero cuando todo está eh, 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 en desastre, los primeros que queremos correr somos nosotros. No queremos quedarnos hasta el final. Y Jesús estaba allí. El problema es que muchas de estas tormentas en las que entramos, hermanos, no son ocasionadas por nosotros mismos. Y ese es uno de los problemas mayores. Porque cuando es una circunstancia difícil que yo ocasioné, yo la acepto. Pero cuando no creemos que somos nosotros responsables para pasar por esa, esa prueba, cuestionamos a Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Ahora ya no le pregunta a Dios, Señor, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? ¿Sabe qué es lo que le digo? Padre, ¿qué me quieres enseñar? Porque viene una enseñanza. Viene una enseñanza. Y lo único que tenemos que hacer, ¿qué quieres que yo aprenda? Marcos 6.48 dice, viéndole remar con gran fatiga. Nuevamente, Marcos es un, po, un poco más uh, amplio. Porque el viento les era contrario. Dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. No, simplemente venía caminando, quería ir adelante de ellos. So, la palabra nos enseña entonces aquí cómo Marcos uh, describe ¿verdad? Uh, a Jesús viniendo, acercándose. Quiere decir que cuando estás tú en la tormenta, en medio de toda aquella tribulación, Dios está mirándote. Él no se ha alejado. Él está atento a lo que está aconteciendo en tu vida. Porque es lo que la palabra nos explica. Él estaba atento a lo que les estaba aconteciendo. Estaba cerca de la barca. Y es que cuando la marea sube, cuando los vientos se ponen fuertes, hermanos, 
Todo parece en contra nuestra. Todo parece en contra nuestra. La palabra dice, viéndolo remar con fatiga. Es decir, que Jesús estaba a una distancia donde podía mirar cómo estaban ellos remando. El cansancio que tenían ellos. Eso quiere decir que Él está mirando nuestro esfuerzo, nuestro cansancio, nuestra fatiga. Cuando estoy con esa almohada aquí, queriendo gritar, digo, Señor, Tú estás atento. Tú estás viendo. Tú sabes mi capacidad. Ya no cuestiono. Solo le digo gracias. Versículo 26 de Mateo 14 dice, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Decían uno, es un fantasma, gritaron de miedo. Ahora, estos son los discípulos que habían mirado a Jesús hacer cuántos milagros. Sanó cojos, dio vista a ciegos, sacó demonios, alimentó a cinco mil y a cuatro mil. Había habido tantos milagros que ellos habían uh, uh, mirado a Jesús hacer y ahora se asombran porque lo miran caminar sobre el agua. ¿Usted va a decir que eso verdaderamente es imposible para alguien hacer? No, ¿sabe qué? Es que ellos estaban mirando con los ojos humanos. Ellos estaban mirando las posibilidades que tenían delante de ellos, enfrentando una tribulación, ¿verdad?, una tempestad y lo asombroso no es de mirar a Jesús caminando sobre el agua, es que hacía Él caminando con tanta calma en una tormenta. Y es que Jesús está así. Cuando tú estás afanado por la tormenta que estás enfrentando, en Él hay paz, en Él hay calma. Él no está alterado, Él no está fuera de control. Él sabe que está en espera. De que tú clames. Amén. Él está esperando que sea. Hey, yo confío en ti. Soy yo el que cuestiono, Señor. ¿Quién soy yo? Padre, ¿qué hago yo para merecer esto? ¿Cómo confiar en mí? Y es que a veces creemos que la prueba es más grande que el Dios en el que tenemos puesta nuestra fe. Hermano, se está mintiendo. Dios es más poderoso que cualquier prueba que usted enfrente. Él te va a dar la capacidad para enfrentar cualquier circunstancia. El miedo puede hacerme entender, ¿verdad? Que simplemente yo tengo limitaciones. Y es cierto, somos limitados a muchas circunstancias de nuestra vida. Pero tenemos todo el poder con Él. Tenemos todo el poder para cambiar y bloquear cualquier circunstancia negativa que haya en nuestra mente. Cuando el diagnóstico no sea claro, cuando todavía no sepas cuál va a ser el tratamiento, cree a Dios, créele a Él, Él no se equivoca. A lo mejor los médicos todavía no saben con exactitud qué tratamiento usar, pero Dios los va a usar. Yo lo que tengo que hacer es confiar, creer. Versículo 27. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo. ¿Y qué dice? No tengas miedo. 
no tiemblen. Soy yo el que está aquí. Y es que Jesús nunca te va a abandonar. A lo mejor aparecerá que estás solo, que no hay nada alrededor tuyo. Que esa barca parecía que se hundía y que todos los que estaban ahí, sus fuerzas se les acababan. Pero cuando Jesús llega y le dice, sabe, cálmense. No tengan miedo. Yo soy el que está aquí contigo. Él es el que está presente en tu vida antes y después de la prueba. ¿Sí? Es más, es la declaración que Jesús hizo siete veces. En el, bueno, más de siete veces. Pero en Lucas. Él, él es el que dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy eh, eh, la luz del mundo. Yo soy la puerta que da entrada al cielo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la, la vid verdadera. En otras palabras, yo soy ese Dios que tú necesitas y buscas. Amén. Él está diciendo, yo soy el que te consuela. Yo soy el que te ayuda. Yo soy tu papá aquí estoy yo conmigo no debes de temer yo soy para traer paz para traer calma uno de los que estaba ahí Pedro en el versículo 28 y 29 nos dice Señor si eres tú respondió Pedrito mándame que vaya a ti sobre el agua ven le dijo Jesús Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Aquí nos miramos entonces, ¿verdad? Cómo uno de ellos le solicita la atención y la ayuda de Dios para poder caminar por el agua. Y le dice él, atrévete, baja los pies al agua y ven y camina. ¿Sabe cuál es el problema? Él creyó, pero su fe disminuyó al poner los pies en el agua. Y dice, y se iba hundiendo. Y es que nuestra fe es tan débil que aunque sabemos que tenemos un Dios todopoderoso no confiamos el 100% en Él. En nuestras dificultades, en nuestras tormentas, en nuestras pruebas buscar a Dios no debe de ser la última opción debe de ser la opción principal. Nuestro puerto seguro debe estar en la, en la tierra donde está en los pies de Jesús. Ahí es donde debemos de buscar la firmeza. Mi ancla es Jesucristo. Mi refugio, mi fortaleza es Él. El salmista en el Salmo 121, versículo 4, dice, a las montañas levanto mis ojos. O sea, después de pasar por tribulación y problemas, dice, cuando miro las montañas y levanto mis ojos, de donde ha de venir mi ayuda o mi socorro, Dice, mi ayuda proviene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y Él no permitirá que tu pie resbale jamás. Dice, jamás duerme. ¿Quién? El que te cuida. Dios nunca pestañea para que alguien se caiga y diga, uff, se me pasó. Él no duerme. Él está en espera. Tanto el rey David como Pedro, ellos entendían que el refugio apropiado para la vida de cada uno de nosotros está delante del Señor. Está buscando su presencia. Y es ahí donde yo quiero que usted ponga su mirada. Ponga los ojos en Jesucristo.
verdaderamente confiemos y busquemos de Él. Mateo 24, 30 dice, pero el sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Si sí, Él estaba ahí cerca. Él sabía que Pedro, ¿verdad?, dudaría. Solamente esperaba que hiciera el clamor. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú clamas, Dios está atento. Dios está ahí. Y vino. Versículo 31. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le reprendió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay momentos, hermanos, y yo no sé cuántas veces, incontables veces, yo he mirado la mano del Señor en mi vida. Por 37 años, yo conozco del amor, de la provisión y del cuidado de Dios. Y en ninguna circunstancia el Señor me ha abandonado. El alimento nunca ha faltado en mi mesa. Jamás. Jamás he recibido un desempleo en los treinta y tantos años que tengo aquí. Porque nunca ha faltado el trabajo. Jamás he mirado la olla vacía o la alacena seca. Dios siempre provee. Ese es el Dios que yo conozco. Y yo le digo, confíe usted en Dios. No deje que la tormenta lo atemorice. Deje que la mano de Dios lo sujete, lo estabilice y le dé dirección. No importa cuál sea la enfermedad. Yo no sé si me voy a morir de cáncer. Yo no sé si eso es lo que me va a llevar. Pero ¿sabe qué? Yo sé que Dios usará cualquier circunstancia para llevarme a su presencia. Y lo que tengo que hacer es estar listo. Amén. Es que usted debe de estar en el mismo sentir. A veces creemos que el divorcio es lo peor que le puede pasar a un matrimonio. Puede ser la mejor cosa. Sí, porque a veces estamos en, en relaciones con personas que escogimos y no que necesariamente vinieron de parte de Dios. Yo no sé si el hijo que está en las drogas, cuando regresará, cuando saldrá libre. A lo mejor es lo que Dios está usando para que usted busque de él. A veces miramos las circunstancias malas como verdaderamente malas cuando puede ser un bien para que otros vengan a sus caminos. Mi enfermedad, y mi esposa no quiere que diga eso, porque no es mi enfermedad, dice la enfermedad. La enfermedad que Dios me trajo Va a ayudar para que muchos, cuando lleguen a este camino, no lo caminen solo. Porque alguien ya ha estado en mis pasos y alguien estará donde estoy yo hoy. Amén. So yo les digo, por favor, crean, agárrense de la mano de Jesús. Versículo 32 dice, cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Claro, 
era el Hijo de Dios mismo ahí. El viento se iba a calmar. Yo me imagino que en toda tormenta, ¿verdad? No importa qué circunstancias estés viviendo, al momento de que llega Jesús, todo es calma. ¿Y sabe qué? Eso es lo que estoy experimentando en medio de la incertidumbre. Una paz y una calma en mi vida. Haciendo todo lo habido y por haber. No todo lo que se me dice, pero en la mayoría de los casos, todas las cosas que estén en nuestro control hay que hacerlas. Y dejar que Dios obre en las cosas que no podemos obrar. ¿Sí? Eso es confiar en el poder de Dios. Confiar en el poder de Dios, Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad. Deja que Él ministre tu vida. Marcos 6.51 Y subiendo ellos a la barca, se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Un poquito más amplio, ¿verdad? Cuando Marcos habla, pero nos enseña, no diferencias, pero en sí un poco más eh, 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 explícito en reportar cómo ellos verdaderamente experimentaron la paz de Jesús al subirse él a la barca. Lo adoraron. Algunos dicen en Mateo 14, 33, dice, los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Claro, una vez que usted conoce a Jesucristo, va a haber circunstancias donde se va a manifestar de una manera en la que usted no tendrá duda que verdaderamente usted ha puesto su fe en el verdaderamente Hijo de Dios, en Jesucristo. Los discípulos lo adoraron. Los discípulos entendieron. Mi pregunta es, ¿dónde estás tú en tu tormenta? ¿Se te están acabando las fuerzas? ¿Te está ganando la marea? ¿O estás confiando en tu propia fuerza? Salmo 27.13 nos dice, pero de una cosa estoy seguro. Y eso yo también lo tengo seguro, hermanos. He de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Y es que el Señor no te va a abandonar. Yo no sé cuál sea tu, tu, tu situación. Cuál sea la tormenta que estás enfrentando. Y en qué nivel de la tormenta estás tú. Si ya estás en el proceso de recibir la calma. Si ya estás después de agarrar la mano de Jesús. Sentir que Él ya está en tu barca. O si todavía lo estás mirando a distancia caminar sobre las aguas. Y estás en duda de que Él es. Cualquiera que sea tu situación. Yo te quiero decir. Que Él está atento a ti. Y que Él está diciendo ven a mí. Déjame que yo te guíe. Tómate de mi mano. Tómate de mi mano para que conozcas la paz que sobreabundará todo entendimiento, toda duda que tú tengas. ¿Lo creen? Nos vamos a poner de pie. Si hay algo que yo hubiera podido comunicar en esta mañana, y yo no quiero, yo no quiero que ustedes lo tomen como algo que yo estoy haciendo personalmente para recibir misericordia de ustedes. No. 
pero lo que sí me gustaría, que de mi propia experiencia y por lo que estoy pasando, que si alguno de ustedes enfrenta alguna tribulación, clame a Dios, confíe en Él. Él está atento y Él está dispuesto a caminar contigo. ¿Y sabe qué? Tenemos un cuerpo. Tenemos un cuerpo que cuando usted experimenta cada uno de estos uh, abrazos, eh, uh, alientos, palabras, gestos, alimento, usted no puede simplemente más que decir, Señor, tú eres grande. Si es que yo no sé dónde estás en la tormenta, pero lo que sí te puedo decir que Dios está aquí, dispuesto para caminar contigo. Es que voy a pedir a mis hermanos compañeros de oración que pasen al frente. Y voy a pedirle a también a nuestros sugieres que pasen al frente, hermanos. Vamos a prepararnos, no para concluir el servicio, sino para ponernos en las manos del Señor. Para poner en conciencia verdaderamente dónde está, dónde estoy físicamente yo delante del Señor en mi fe. A lo mejor tú todavía no sabes que tienes cáncer o, o a un diagnóstico inesperado. Pero yo te digo en esta, no esperes, no esperes a recibir una noticia de esa magnitud para poder buscar del Dios Todopoderoso. Ven a Él ahora, no salgas de este lugar de la misma manera que entraste. Mira, mañana no es garantía para ninguno de nosotros. Por eso es que hoy es el momento en el que yo te pido que vengas y busques de Dios que clames a Él yo voy a hacer una corta oración si tú nos estás mirando en línea en este momento y tú no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida es bien sencillo hay dos cosas que tenemos que hacer primeramente admitir que somos pecadores ¿cuántos somos pecadores aquí en este lugar? todos somos pecadores algunos ya hemos sido redimidos otros todavía no han sido redimidos y ese es el punto tenemos que admitir nuestro pecado y luego tenemos que invitar a que Jesús venga y tome el control de mi vida o sea entregarle mi vida a Él si tú haces estas dos cosas hoy la palabra nos garantiza que en el momento que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida ¿quieres tener esa garantía? porque si no lo has hecho hoy es el día te voy a pedir ahí donde estás Dile, de, repite después de mí dile Señor Jesús Padre en esta mañana reconozco que soy pecador y te invito para que hoy tú entres a mi corazón te acepto como Señor y Salvador de mi vida y prometo estar contigo desde ahora y para siempre en el nombre de de Jesucristo mi Salvador Señor Amén Padre eterno Señor soberano yo te doy gracias en esta mañana por darnos el privilegio de venir a tu presencia soberano Dios en este momento yo levanto delante de ti a tu pueblo Padre aquellos Señor que hicieron profesión de fe como aquellos Señor que posiblemente no tienen una relación contigo pero que todavía no han hecho Señor esa profesión de fe Padre dales una oportunidad para que puedan estar a cuentas contigo Señor en el día de hoy porque mañana no es garantía.
De la misma manera, Padre, te suplico por los diezmos, ofrendas que serán recogidos, Padre Santo, para que los multipliques en gran manera, para que sigamos proclamando el Evangelio de salvación, Señor, aquí y en todo lugar, Señor, donde estemos presentes. Te damos honra y gloria, divino y poderoso Dios, en el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.